0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un épisode vraiment spécial euh, qui arrive quand même à un bon point euh, de mon objectif avec Inédie, de ma vision et tout. D'ailleurs, euh, je me suis un peu échappée en disant que j'allais annoncer quelque chose de gros prochainement. Euh, Ce n'est pas encore confirmé, je suis toute en réflexion et tout. Euh, mais vous allez comprendre, en fait, aujourd'hui, on reçoit euh, Sandra de la compagnie Lune d'Avoine, qui est une compagnie qui, euh, a déclaré faillite, ou qui, ouais, qui a déclaré faillite très, très récemment et qui est encore dans le processus qui devrait se terminer, comme elle disait, à peu près dans trois semaines. Donc, c'est un épisode, pour moi, qui est une énorme valeur parce que, comme vous le savez, je suis une personne qui prône la transparence. Et d'ailleurs, il y a euh, l'avant-dernier épisode, je vous parlais justement d'une entreprise qui n'était pas très honnête et tout, qui payait pas son monde. Et justement, euh, moi je dis que je sais vraiment pas dans, dans mes objectifs quoi que ce soit, et Puis que si jamais il y avait quoi que ce soit qui devait arriver avec Inédit du Nord, c'est certain que je vous en parlerai. Je peux pas, par contre, parler toujours euh, au fil du temps. Normalement, je, vous, je vais vous parler quand la décision va être prise, parce que je ne veux pas me laisser influencer par, euh, par vos avis et tout et tout. Je suis quand même bien entourée. Euh, là, je pense que je vais faire un petit vent de panique, mais inquiétez-vous pas, euh, Inédit du Nord est là pour rester. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, c'est ça. Donc, en fait, c'est un bel apprentissage. Sandra est super transparente. En fait, je suis tombée sur son post Facebook où justement elle parlait euh, des difficultés, de la réalité, de qu ce qui est arrivé durant la COVID, la grosse croissance, le fait qu'il y ait un gros hype, les grosses ventes, de ne pas fournir à la demande et que finalement, ben à un moment donné, la demande diminue et que là, on a fait des gros investissements. Je dis « on » parce qu'on dirait que je en me sens un peu interpellée là-dedans parce que même nous, on était wow, « waouh, on vend tellement, on grossit, on fait des gros investissements et tout ». Mais après ça, les ventes, est-ce qu'elles continuent de suivre ou pas donc, Sandra partage en toute transparence le processus qu'elle traverse et qu'elle ben, qu a traversé et qu'elle continue de traverser. Et honnêtement, je la trouve super forte. Je trouve que c'est le genre de modèle, moi, qui m'inspire à, à poursuivre et que c'est ça. Puis... Euh, justement, euh, le conseil qu'elle n'a pas pu, euh, qu'elle m'a dit à la toute fin de l'épisode hors enregistrement, et que, qu est que, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à euh, des entrepreneurs et tout, puis elle dit, elle dit, ben tu sais, si tu es sur le point de faire faillite ou que tu ne sais pas ou que c'est difficile, comme, tu sais, réfléchis pas, ben tu sais, dans le sens, réfléchis pas trop, faut, faut que tu mettes en place, que de, de vouloir dire je continue, je continue, puis que c'est le fait de continuer des fois qui t'enfonce de plus en plus, euh, donc il y a ça, puis je suis entièrement d'accord avec elle. Donc euh, voilà, j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Moi, pour ma part, euh, j'aimerais ça dire que c'est mon épisode préféré qui a été tourné. Donc voilà, bonne écoute! Donc salut Sandra, propriétaire de la, euh, ben de, de la boutique en ligne Lune d'Avoine. Est-ce euh, que tu peux m'en dire un peu plus là sur ton entreprise, le début et les produits que tu fais finalement? Salut Madame, merci beaucoup pour l'invitation, je suis euh, super honorée
1: de faire partie de ton podcast, première expérience à vie de podcast. Mm -hmm. euh, ben, dans le fond, c'est ça, moi c'est l'une d'avoine, euh, je fabrique euh, des produits pour le bain, euh, ben, c'est principalement des bombes de bain. Euh, J'ai commencé en 2018 sur ma table de cuisine, euh, suite à une... Euh, rafale de crise d'anxiété, de crise de panique qui ne voulait pas arrêter, qui se perpétuait euh, sur plusieurs euh, jours. Puis, euh, pour euh, régler mes problèmes euh, physiques, là, liés à ça, là, les frissons que j'avais, tout ça, ben, j'ai dit, je vais aller dans le bain. Puis, j'ai commencé à mettre des, des produits. Puis, vu que j'ai la peau super sensible, euh, je fais de l'eczéma plutôt, tout, ben, souvent, les produits que j'achetais dans les grandes surfaces, ça me, ça me convenait pas, ça me, ça me ça méritait la peau. Puis, comme je suis une personne qui aime beaucoup euh, fabriquer des choses à mes mains, faire euh, du coloriage, euh, des chandelles, des choses comme ça, je me suis dit, je vais essayer de les faire moi-même. Fait que euh, j'ai commencé ça, puis ça a été euh, un, un trou sans fond. Je voulais essayer toutes les fragrances, fait que ça me coûtait cher. Puis, j'ai dit, bah je vais commencer à voir s'il y avait un intérêt peut-être vendre mon surplus de production pour pouvoir financer mon euh, ma nouvelle euh, addiction. Puis, euh, il y a eu une super belle réponse. Euh, ça m'a fait réaliser qu'il y avait une place, là, dans le fond, pour euh, les petits de ce monde, pas juste euh, les grandes, grandes compagnies. Puis Depuis ce temps, c'est ça, depuis 2018, euh, ben, je suis partie de chez nous, euh, je suis sortie de la cuisine pour au local pour, euh, dans le fond, euh, enlever l'odeur euh, de parfum là, qui, qui prenait euh, toute la place chez nous, puis euh, pouvoir euh, avoir des employés éventuellement parce que je ne fournissais plus à la demande.
0: Ok, c'est drôle, ça a commencé à peu près en même temps que, que Inédit du Nord, là, on, a, on a commencé en 2018 aussi. Est-ce que tu as eu du, as eu recours à du financement, justement, pour te partir, ou tu as été le fil en aiguille avec les ventes, tu as, as réinvesti pour pouvoir grandir?
1: Non, pas de financement au début. C'est ça qui est fou, c'est que je suis vraiment une entrepreneur accidentelle. Euh, <rire> dans le sens que j'avais pas de plan d'affaires, c'était pas. C'était nullement planifié. Euh, ça m'a pris complètement par surprise. Puis tellement que, on va se le dire, l'argent rentrait. L'argent rentrait, les ventes rentraient. Je n'en voyais pas mes yeux. J'étais comme toute seule dans ma cuisine à faire tout. Ça me coûtait rien. Ça me coûtait juste, juste les matériaux. j'avais pas de rien à payer. J'ai pu durer quand même plusieurs mois comme ça euh, avant de, 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 de devoir, tu sais, dans le fond, débourser de l'argent pour euh, l'entreprise. Mais j'avais quand même un bon fond. Fait que quand j'ai pris mon premier local, j'ai pu tout acheter, ce que j'avais besoin, mon mobilier, mon équipement, mes tables de travail, tout. Euh, 100 financé par les ventes que je faisais. Fait que euh, j'ai eu besoin d'aucun financement. C'était vraiment super petit. Que, ça a vraiment été, là, étape par étape, euh, Brique par brique. Mm. Euh, moi, c'était comme ça que je voulais ça, parce que justement, je voulais pas quelque chose de gros. Euh, mon but, ça n'a jamais été de devenir une grosse entreprise, euh, de avoir, euh, partout. Euh,
0: oui, je comprends, mais c'est quand même, tu as quand même fait un processus, là. Tu es parti de ton. Euh, de ta cuisine, puis finalement, tu as quand même dit « Ah, oh, ben je veux un local, je veux des employés », tu sais, tu as quand même eu un processus qui, justement, étant une personne, tu disais, un peu euh, anxieuse et tout, on sait que l'entrepreneuriat a un lot de défis, on est toujours en train de résoudre des problèmes. Euh, comment tu as traversé, là, depuis 2018, justement, euh, ce stress-là que tu pouvais, parce que ça pouvait créer du stress de plus, là, non?
1: Oui, effectivement, surtout euh, l'anxiété, euh, en étant anxieuse, j'ai j'ai pas une grosse capacité d'adaptation hein puis euh, pour moi c'est pas facile de me retourner sur un scène puis je suis vraiment bien dans mes habitudes dans mes dans mes routines fait c'est sûr que comme tu le dis en entrepreneuriat t'as as, as toujours des imprévus qui arrivent euh, que ce soit des problèmes ou euh, des choses de moins euh, moins problématiques là. même si c'est des choses de fun ben tu sais c'est oh faut que je change mon horaire oh faut que je change la façon de faire oh euh, bon ah ben là il y a d'autres qui collent ici on peut pas travailler aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait oh, on avait une commande à faire on peut pas mais euh, ironiquement l'une d'avoir est parti à cause de mon anxiété puis mes crises de panique fait qu'on pourrait penser que ben là comment tu peux faire pour être entrepreneur justement c'est super stressant puis l'insécurité financière t'as pas de la stabilité non plus mais ben écoute j'ai jamais été aussi bien de dans ma vie là euh, que depuis que je, je fais ce que je fais euh, je pense que le fait malgré les imprévus le fait de pouvoir moi gérer moi prendre les décisions euh, même si je, je peux être à la merci de toutes sortes de choses qui arrivent mmh. mais c'est quand même moi qui finis par décider en bout de ligne ce que je fais ou ce que je fais pas puis, puis où est-ce que je m'en vais je pense que le fait d'avoir ce contrôle là Overall, c'est ça qui fait que ça me ça m'aide, ça me calme, puis c'est ça qui ouais. fait que je je suis pas en train de, de toujours me poser 56 000 questions, en train de stresser, puis en train d'être au bord d'une attaque de panique. D'ailleurs, euh, j'en ai fait seulement deux depuis 2018. Les attaques de panique, j'en fais plus euh, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui, qui s'est passé, euh, les hauts, les bas, euh, j'en fais plus. C'est ouais. c'est vraiment extraordinaire.
0: Puis avant, tu faisais quoi avant de trouver justement cette passion? Puis finalement, le fil en aiguille, s'est amené vers l'entrepreneuriat. Hein?
1: Euh, ouais, ben avant, je faisais, euh, je travaillais dans, pour une banque. Je okay. travaillais euh, côté administratif, là, euh, euh, travail de bureau, dans, euh, dans un bureau, à l'ordinateur. Puis euh, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup les tâches, parce que euh, c'est ça, j'étais dans mon petit coin. Puis, euh, tu sais, dans le fond, on me confiait des, des dossiers, puis je pouvais euh, m'en occuper. Fait que je pouvais créer ma routine, tout ça. Fait que
0: c'était pas du tout créatif, c'était vraiment ouais. plus euh, cartésien. Puis euh... Et la journée où justement tu t'es dit, oh là, euh, parce que est-ce que quand tu as commencé, euh, Lune d'avoine, tu vraiment euh, tu plus rien en ce moment-là ou est-ce que tu as dû faire une transition? Oh là, mon projet prend trop d'ampleur, je dois donner ma démission. Comment ça s'est fait, cette petite étape-là? Il y en a beaucoup qui se posent toujours cette question-là. Comment tu fais pour te lancer dans le vide? Là? Ben, ça faisait euh... Mon Dieu. Ah, écoute. As-tu deux heures?
1: Ah, deux <rire> Alors, hein. Non, non, je vais essayer de faire ça rapidement. Euh, c'est ça. Dans le fond. Moi, la, le dernier travail en tant qu'employée que j'avais, comme je disais, c'est à la banque. J'ai été là pendant euh, 12 ans, en tout. Puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que notre euh, directrice, la personne, dans le fond, qui était au-dessus au de ma superviseure, j'avais un chef d'équipe, il y avait la directrice au-dessus, elle euh, est devenue du jour au lendemain, vraiment, vraiment pas fine. Je sais pas si c'est parce qu'elle avait beaucoup de, de pression ou comment son stress euh, s'est mal euh, géré, mais elle est devenue euh, vraiment pas fine puis elle faisait du harcèlement psychologique. Puis euh, elle faisait pleurer tout le monde. Toutes les filles se ramassaient aux toilettes en train de pleurer. À un moment donné, euh, j'en ai parlé à sa à elle. Ça a rien changé. Euh, il s'est rien passé. Puis rendu là, ça faisait un an, dans le fond, j'en ça, puis j'étais devenue vraiment petite. J'étais devenue faible, puis euh, j'avais plus la force euh, mentale puis émotive d'affronter de, 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 ça. Puis j'ai dit, ben, je, je vais démissionner, j'avais pas d'autre choix, je n'avais pas la force de, de pouvoir aller escalader ou d'aller euh, faire une plainte en bonne et due forme, là, aux, aux instances euh, gouvernementales, tout ça. Je suis partie, puis j'étais comme en, en choc post-traumatique un peu là, pendant des mois. Je voulais plus travailler euh, pour personne. Je voulais plus travailler dans une compagnie. Je fais ça vraiment euh, dégueulasse. C'était vraiment pour... De toute façon, ça a jamais été mon mon gros fun, là, travailler pour, pour quelqu'un d'autre. fait que j'ai j'ai passé plusieurs années, fond, à être à mon compte. Mais en faisant des, des petites choses euh, qui rapportaient plus ou moins, tu sais, avant Lune d'avoine je faisais des, des livres, je faisais de la reliure de livres, puis euh, je vendais sur Etsy mes guest euh, guestbooks, qu'on appelle, c'est des livres d'invités, là que les, les invités au, au mariage vont signer leurs vœux dedans. là Je faisais de la reliure euh, à la main, puis je vendais ça, des livres personnalisés, tout ça. Puis euh, à un moment donné, ça a comme... Ça a comme arrêté du jour au lendemain, j'avais plus de clients parce qu'il y a eu un changement d'algorithme dans Etsy qui faisait que mes clientes qui étaient aux États-Unis ne voyaient plus mes produits parce qu'ils voyaient plus des produits de vendeurs aux États-Unis. Okay. Bref, euh, là, euh, bon, ben ça, ça, ça a tombé. Puis euh, un mois donné, ben c'est ça, euh, c'est pas longtemps après ça j'ai commencé mes, euh, mes crises de panique. Mais c'était vraiment fou. C'était du, du matin au soir, là, en, en, en panique. En, le cœur qui me sent de la poitrine, des étourdissements, la colonne vertébrale, comme si j'avais la colonne vertébrale, je ben, c'était des symptômes de panique que tu peux même pas imaginer possible que ton corps peut t'envoyer. Mm. C'était. C'était comme un film d'horreur, tu sais. Ce que, que je disais dans le fond du matin au soir, puis je comprenais rien, je comprenais pas. Puis à un moment donné, c'est ça. Euh, quand quand j'ai été prendre mon bain pour me réchauffer, puis calmer mes frissons, que là, j'ai commencé à m'intéresser aux bombes de bain, ben, c'est comme ça que ça a parti. j'étais les pieds dans le vide j'avais plus rien à ce moment-là ça n'a pas été une transition d'un emploi à un autre ça a été juste une chance j'avais rien j'ai fait ça ça m'a amené où est-ce que je suis puis
0: euh, wow, ok puis euh... là euh,
1: comme Alice dans son dans son dans son puits là, dans son trou
0: mais euh c'est quoi, dans ton entreprise, là? C'est sûr que, tu sais, quand tu commences au début, on, on a le beau coup. Ben, même moi, tu sais, j'ai commencé beaucoup de travail manuel et tout. Mais après ça, plus une entreprise grossit, plus il y a différentes facettes qu'on se rend compte qu'il faut s'occuper. C'est quoi que tu as adoré le plus faire, là, dans ton entreprise? Que tu adores toujours faire, d'ailleurs?
1: Ben, je te dirais que moi, c'est plus euh, le côté euh, créatif, le la production, euh, ouais. penser à des concepts. Euh, faire des tests, euh, recherche et développement, là, tout ça, ça, ça c'est vraiment ce qui, me, ce qui me fait capoter
0: le plus. Euh, ok, cool.
1: Faire un euh, magasin en ligne pour trouver des, des nouvelles odeurs, puis euh, des choses comme ça, c'est vraiment
0: ça. Ok. Puis là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Donc, en fait, je suis tombée sur ton Facebook avec des grosses nouvelles que tu as annoncées. Euh, moi, pour être honnête avec toi, euh, j'ai tendance à être comme toi. Donc, vraiment à vouloir euh, partager autant le positif que le négatif à notre communauté. Je trouve que c'est un apprentissage pour nous qu'on devrait faire bénéficier aux autres. Ouais. D'ailleurs, il y a deux épisodes de ça où l'avant-dernier, justement, je parlais d'une entreprise qui a décidé que, de fermer, puis pas pour des bonnes raisons, puis beaucoup dans le mensonge et tout, puis j'ai dit, je dis, tu sais, c'est sûr que oh, je suis pas à l'abri d'un burn-out ou de comme une dépression qui fait en sorte que, genre, je décide de changer ma perception, mais je dis, à ce jour, je dis, moi, ça serait super important que peu importe ce qui arrive avec mon entreprise, je veux en parler, puis je veux être transparent avec les autres, et euh, dans tes publications, c'est vraiment ce que j'ai vu. Donc, euh, Ma, là, j'ai comme plusieurs questions avec ça. Euh, alors, attends, je vais juste la retrouver. ben en fait, déjà, émotionnellement, comment tu vas en ce moment? Bien là, aujourd'hui,
1: ça va super bien. Euh, je suis comme sur la pente euh, ascendante de mon roller coaster d'émotions. Euh, ça va super bien. J'ai de l'espoir, j'ai de l'énergie, j'ai repris... Euh... J'ai repris de, de mon mot mojo, là, puis je dirais que je suis de l'autre bord là, de, la, de la montagne de, que je suis en train de traverser. Là, je ne suis pas ouais. en bas de l'autre bord de la montagne, mais
0: comme, je commence à passer de l'autre côté. C'est bon. Puis pourquoi partages-tu autant euh, tout ça euh, sur les réseaux? Euh... Tout part dans le fond de mes maudites attaques d'anxiété
1: de panique, c'est que quand ça ça m'arrivait là, je comprenais absolument rien. Moi, je vis avec euh, l'anxiété puis le stress euh, intense depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours été très nerveuse, très anxieuse, j'ai toujours eu des pensées envahissantes là de qui, qui sont irrationnelles puis tout ça puis... mais des attaques de panique là vraiment là avec des gros symptômes physiques, j'avais jamais connu ça puis euh... tu on entend souvent le, le, le... Le cliché classique, là, « Ah, tu penses que tu fais une crise de cœur, fait que tu t'en vas à l'hôpital, là, tu sais, c'est le symptôme que tout le monde associe aux attaques de panique, mais il y en a tellement plus que ça. » Puis comme je disais tantôt, des symptômes qui sont « weird », là, que tu, tu, tu penses que, mon Dieu, tu viens de... tu as une maladie qui n'a qui, qui jamais encore été découverte, là, tellement mm -hmm. que c'est « weird ». Fait que quand j'ai commencé à voir ça, je me suis mis à faire la recherche sur Internet partout pour trouver des forums de gens qui parlaient de leurs euh, symptômes, de comment... Qu'est-ce qu'il vivait pour pouvoir me m'identifier à quelque chose, voir ce que quelqu'un avait vécu sur quelque part pour me rassurer que je ne suis pas toute seule, je ne suis pas folle, je ne suis pas malade. Pas... C'est pour ça que je parle d'ailleurs ouvertement aussi de ma condition de santé mentale parce que je, je sais qu'on est tellement à de ça. Puis on, on est aussi beaucoup à penser qu'on est tout seul ou que des fois on pense qu'on devient fou alors que c'est pas le cas en tout. Euh, on a quand même l'intelligence. ça. Tu sais. fait, que, euh, je pense que je, je pense que j'ai un, un besoin d'aide. plus c'est plus ça que de partager pour euh, dire ce que ce que je dis puis donner des nouvelles ouais. c'est oui donner des nouvelles parce que tu sais moi la transparence c'est bien à toi ouais. Ouais. pour moi la transparence c'est vraiment super euh, une de mes valeurs euh, primordiales je veux que les, les clients sachent qu'est-ce qui se passe je veux qu'ils sachent c'est quoi qui se passe en arrière du produit et je veux aussi que les autres entrepreneurs qui sont en contact avec moi euh, sachent par quoi je pense, Puis sache que aussi, si jamais ça leur arrive, c'est pas la fin du monde, on s'en sort. Puis, sache aussi que, moi, j'ai vécu ça. Fait que, s'il y a besoin de parler ou de poser des questions, bien, ils savent que moi, je peux être une ressource parce que je suis passée par là. Si j'en parle pas puis je dis rien, ben personne va, va rien savoir. Puis, je trouve, c'est ça. Dans le fond, je sais pas si j'explique bien, mais j'ai ouais. l'impression de m'avoir un peu dans toutes les directions non, mais,
0: mais écoute tu sais moi dans le fond j'ai toujours dit quand je fais mes stories et tout excuse, que j'ai mon chien qui jappe en arrière là, je sais pas si on l'entend Je
1: n'entends pas très fort
0: c'est ça correct quand je fais mes stories et tout je le dis souvent je dis le fait de parler à haute voix ou des fois d'écrire c'est un peu comme libérateur puis du coup ça te fait bon, en tout cas moi je le dis tout le temps c'est comme si je me faisais ma petite thérapie à moi-même parce Aussi. que ça peut faire une rétrospection donc je pense que je peux comprendre un peu ce que tu veux expliquer oui. Puis euh, écoute, est-ce que là, en euh, date d'aujourd'hui, j'ai vu le mot faillite dans ton poste. Est-ce que tu es officiellement en faillite? Comment c'est? Puis c'est quoi les étapes de A à Z au niveau de quand tu, tu pars du début à OK, là, ça va pas? Puis est-ce que c'est la faillite? C'est quoi le cheminement un peu là-dedans?
1: Ben, c'est sûr que ça, ça risque d'être différent dépendamment du type d'entreprise, de la personne. Euh, ben, T'sais, nous, on, on était incorporés. Puis, euh, dans le fond, ça faisait plusieurs mois, euh, pas loin d'un an, qu'on qu qu avait de la difficulté à, à rencontrer nos échéances de paiement, des dettes qu'on avait contractées parce qu'au début quand j'ai commencé j'avais aucune dette là, mais en cours de route euh, j'ai fini par en avoir là, du financement pour euh, des améliorations locatives et des choses comme ça là fait que c'était pas des petites dettes là. puis euh, ben pendant plusieurs mois ben, tu as en à à payer tes comptes fait que ben tu essaies de de d'éteindre de, de, des feux fait que tu te dis bon ben si je réduis euh, la 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 charge de ah, de salaire, étant donné que de toute façon on, on fait moins de, de, de ventes, ben ça va, ça va aider à équilibrer les choses, et tout. Mais à un moment donné, euh, puis les mois avancent, ben tu réalises que le compte, euh, au lieu de se rebalancer, ben il penche plus vers euh, le négatif, tu sais, fait qu'il vide plus que ce qui rentre. Puis tu peux, il y a plus rien dans quoi tu peux couper. Tu sais, nous, on a commencé par euh, couper dans le salaire. On a, on a euh, on a laissé aller tous nos employés, euh, on, on se prenait plus de salaire d'ailleurs, on faisait juste euh, se garder de l'argent pour payer nos comptes nos loyers tout ça, mais on ne se laissait plus de salaire. Euh, on a changé de local, on a, on a réduit la taille de notre local pour réduire notre, notre loyer. On est Tu as, pensé... as réussi
0: à changer de local, parce que, des fois il y a des beaux et tout, donc tu as quand même réussi à pouvoir diminuer ça. Parce que c'est sûr que les charges les plus importantes, c'est les salaires et le loyer. En général.
1: ouais bon, on a été chanceux parce que notre local était tellement grand puis on avait des pièces plusieurs grandes pièces fermées dans le local puis euh, l'entreprise qui est venue le, qui est venue dans le fond s'installer dans notre local euh, était correcte avec euh, le fait qu'on garde une de ces pièces là fait que on était super chanceux qu'il y avait vraiment tu quelqu'un prêt à ce moment là à, à prendre notre local puis on n'a pas dû tu on oh, ça l'a pas ça s'est pas éternisé là, dans le fond comme recherche fait que ça, c'était bon. Euh, ensuite, euh, j je disais que... bon, ouais, c'est ça. Fait qu'on a coupé, on coupait partout. Puis, euh, à un moment donné, malgré tout ça, euh, c'est ça ça, ça, ça ça se rééquilibrait pas. Fait que quand on s'est rendu compte que le compte se vidait euh, de mois en mois, puis il faisait juste se vider, puis il remontait pas, ben c'est là que... Ah oh, oui, puis j'ai même essayé aussi, tu sais, c'est ça de tout faire par moi-même. Plus d'employés, plus rien. Puis j'essayais, tu sais, de faire le plus de prod possible, essayer d'aller chercher le plus de vente possible. Euh, non, à un moment donné, tu ne peux pas faire ça pendant des mois et des mois, là, pas avec la quantité de charges financières qu'on avait. c'est impossible toute seule.
0: Oui, puis c'est beaucoup d'énergie. Des fois, c'est comme ramer un peu à contre-courant. Tu te dis euh, « OK, mm -hmm. il faut que je fasse tout toute seule. » Non, je peux vraiment imaginer.
1: Euh... Oui. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben, tu, tu, fais, tu fais tranquillement ton deuil puis tu te dis ben la, la seule option c'est de remettre tout mes actifs, toutes mes
0: possessions à, aux créanciers, fait que euh, j'ai on a contacté euh, le syndic puis, euh... puis est-ce qu'il y a un montant minimum qui, qui permet de faire faillite moi je me suis toujours posé la question ou est-ce que euh, tu sais, dès que tu dois 1000$ ou en général il faut que ce soit un peu plus important du genre tu dois 10 000$ ou encore plus que ça, y a-t-il un montant que...
1: Hmm, ça c'est une bonne question, je ne sais pas
0: ok toi, tu as dit « Là, je ne peux plus, il faut que je sorte de ça.
1: » Oui. ben nous, de toute façon, c'est sûr que mon temps minimum euh, ou euh, c'est clair qu'on ne se posait même pas la question. C'était dans les six chiffres, là, notre, notre okay. dette On fait ne s'est pas posé la question. Fait que, ah, ça, non, non. le fond, tes dettes,
0: c'était euh, les prêts où, avec les banques, euh, mettons, les loyers qui se sont accumulés, euh, des dépenses, des factures et tout.
1: Oui, c'était près de le prêt de financement qu'on a eu de la banque pour faire les euh, le, le, les améliorations locatives, puis on a emménagé dans notre local, puis on a acheté les équipements, tout. Puis euh, une coupe de, de mois de loyer qui, ont, qui se sont accumulés. Euh, pour le reste, les factures, ça, c'était. On était correct là, parce qu'on avait déjà payé. Dans le fond, les factures, euh, les grosses factures des travaux, ben ils ont été payés par, euh, remboursés par notre notre financement. Fait que la dette euh, revenait dans son euh, presque à 100%, là à notre créancier euh, okay. bancaire. Puis,
0: puis, euh, ouais. puis tu sais, là, là, on a parlé un peu plus du volet justement où ça a été difficile, mais il y a quand même l'élément quelque... déclencheur qui t'a fait OK, là, on a besoin d'un espace plus grand, on va aller avec des investissements et tout. C'est quoi qui s'est passé? Parce que moi, je le sais, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, que nous, la pandémie, ça a été une énorme expansion de l'entreprise. On n'arrivait pas à fournir à la demande. Et je me rappelle très, très bien qu'on t'avait écrit puis qu'on voulait tes produits et tu nous as dit non, je peux pas fournir. On a été super déçus. Puis plus tard, tu nous as réécrit puis c'est nous, finalement, qu'on n'a pas, finalement, on avait trop de demandes, on n'a pas pu. Donc finalement. Ouais,
1: manger
0: d'après ta revanche <rire> ça ne juste jamais à donner comme qu'on travaille ensemble euh, autant à un moment donné c'était moi après ça c'était toi puis non c'était aucunement par vengeance des fois nous on se fait tellement solliciter. ah Et, ouais euh, je sais mais ouais donc c'est ça là le, tout cet engouement toute cette effervescence là comment tu l'as vécu tout ça ah
1: oh, mon dieu hey, ça c'est vraiment un sujet sensible là. Euh... Ah ouais ah oh, c'est je j'ai comme un gros bagage là, face à ça ben comment j'en ai vécu euh... dans on avait déjà vécu une, une situation similaire mais avant bien avant la covid nous autres okay. euh... j'avais pas assez de d'employés de, j'avais pas assez d'effectifs de production puis il y avait il y avait il y avait beaucoup de gens tu sais qui qui voulait acheter, mais qui était pas capable. Fait que je recevais plusieurs messages de gens fâchés. Puis les gens sont pas toujours gentils, pis... c'est comme si je vendais, là, dans le fond, euh, de l'air pour respirer, là, il fallait qu'il y en ait, sinon il allait mourir. et que c'est une situation que j'avais déjà vécue, mais à ce moment-là, je n'étais pas partie en fou, tu sais, j'avais continué à faire ce que je pouvais faire, puis on avait essayé d'augmenter comme on pouvait, mais tu sais, on était resté avec nos mêmes effectifs, puis euh, dans le même local, puis tout ça, on avait juste changé un peu, tu sais, notre manière d'offrir pour essayer d'en sortir plus. Euh, mais quand la COVID est arrivée, par exemple, ça, ça a été un autre affaire, nous, ça a été, euh, tu c'est comme si on s'était fait frapper par un, par un train, on n'a pas vu ce qui est arrivé, là. Le, le monde arrivait, là, de je ne sais pas où. Tout d'un coup, on dirait que tout le monde au, au Québec nous connaissait. Je ne sais pas que, que, comment, ça, comment que ça a pu arriver, parce que on s'entend qu'on en est des, 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 des centaines de milliers d'entreprises au Québec, de petites entreprises euh, québécoises, tout ça. Oui, il y a eu le gouvernement qui a fait beaucoup de, de, de tapages euh, en disant acheter Québécois, tout ça, ouais. mais il
0: faut, faut que tu les entreprises. Comment ils ont fait pour nous trouver? Tu sais, bon. vous étiez full actif sur les réseaux sociaux, puis moi, je te suivais, vos produits sont colorés, sont attrayants, puis durant la COVID, même nous, là, tout ce qui était produit de bain, ben, en fait, on vendait juste tout, on sort out tout. Mm -hmm. C'est incroyable. Nous, on n'a peut-être pas eu le côté, par contre, négatif. Par contre, j'en connais une couple, là, qui ont eu ce côté-là. Puis, comme tu dis, les gens sont comme, je ne vends pas de l'air pour respirer, je vends un produit non essentiel qui est là pour mm -hmm. le respirer. Mais en même temps, dis-toi que honnêtement, moi, je trouve, puis en général, quand je donne des conseils, je dis, vaut mieux faire des petites quantités, puis être sans out, puis de, comme, toujours fournir, que de faire trop, oui. puis que oui. finalement, les gens sont instant du produit. C'est le moment, mm -hmm. puis le fait que c'est en rupture de stock qui aide. Bref, ouais, je te laisse exactement. continuer, là, mais ouais.
1: Exactement, mais ça, c'est une de mes plus grosses euh, leçons. Dans le fait, c'est une leçon en plusieurs euh, chapitres que j'ai appris par rapport à ça. Euh, comme je sais, tantôt, moi, j'ai jamais... J'avais pas de plan d'affaires. Je, mon, je voulais pas, mon, mon ambition, c'était pas de devenir un loche. Euh, la raison première pour laquelle, euh, je travaille pour moi-même, ben, c'est pour m'accommoder, moi, euh, dans mes, je vais dire mes limitations. Parce que pour moi, c'est super difficile de travailler, euh, pour un employé, un employeur, vu que je, j'ai de l'anxiété sociale, je suis introvertie, je suis hyper sensible, j'ai souvent des migraines à cause des néons. Euh, le, le small talk, euh, pas capable. Mmh. Euh, salut, ça va, oui, que te peux de bon. Non, je suis pas capable de faire ça. Bon, ça m'épuise, ça m'épuise au bout. Fait que j'ai besoin de travailler dans des conditions que je peux euh, contrôler, que ce soit tranquille, qu'il n'y ait pas trop de bruit, euh, que je puisse.. En tout cas. Fait que. Mmh. Le fait d'avoir de l'achalandage comme ça, j'étais vraiment en conflit personnel parce que je veux pas agrandir, je veux pas avoir plus de d'employés, de, de, je veux pas avoir de gros business, je veux pas avoir de grosses affaires à gérer. Mais en même temps, je suis une personne qui veut faire plaisir aux gens, je suis une people pleaser. Euh, pourquoi que je vends des bombes de bain Ben c'est parce que je veux que les gens être du fun, je veux qu'ils soient bien, je veux leur faire plaisir, je veux tu sais, du bonheur, tout ça fait que ça fait pas partie de moi de dire non, puis de voir des gens déçus puis fâchés, je veux leur faire plaisir, fait que là, j'étais comme toujours entre les deux, puis mon chum, lui, à ce moment, quand ça s'est bah, arrivé, là, le, la, la folie de la pandémie, mon chum était rendu, euh, je travaillais sur l'une d'avoir. Euh, lui, c'est un un développeur web qui a travaillé dans le milieu pendant très très longtemps, puis il a, il a laissé ça pour venir à, avec moi sur une bande pour m'aider en tant que directeur des opérations. Puis euh, il m'a donné un, un gros coup de main, tu sais, vu que bon, on grandissait, on grandissait déjà un petit peu avant de la folie. Et lui, il a des grandes ambitions. Lui, il est fonceur. Lui, euh, il voit grand. Fait que lui, il me poussait à aller plus plus gros, Elle me disait, hey, on va aller en Ontario, on va aller jusqu'à Vancouver, en Colombie-Britannique, on va aller jusqu'en jusqu France. Moi, c'était à côté, puis c'était comme, wow, non, 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 je veux rien savoir. Mais à un moment donné, euh, tu vois d'un côté les clientes tu sais, qui en veulent, qui en veulent, qui en veulent. Puis tu as, as mon chum tu sais, qui, 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 qui me fait ça. Puis en même temps, on est avec le, le centre local de développement. On a des euh, des, euh, des coachs qui nous qui nous aident, qui nous donnent des conseils, qui nous, nous aident, qui nous guident. Puis euh, Ils nous disent ben, tu pourquoi pas? Euh, dans le fond, ça va être t'sais, si tu t'arrêtes à penser à ça, ce que mon chat me dit, c'est ça va être la même chose. Tu vas faire la même affaire. Tu vas créer des produits, mais ça sera plus toi qui vas tous les faire. Tu vas avoir oui. du monde, qui va les, les faire, puis les emballer pour toi, puis qui vont faire les commandes, qui vont s'occuper de tout. Fait là, j'étais comme ben, ah c'est vrai dans le fond, je vais continuer à faire ma petite affaire mais j'ai accepté d'aller avec le flot de dire ok on va on va on va agrandir parce que c'est vrai que notre local à l'époque euh, quand la folie la pandémie est arrivée on était déjà on commençait déjà à être allé trois un peu on, on, on voyait là, les limites ça nous empêchait d'en faire plus puis on aim, on aurait aimé ça en faire plus donc on s'est dit on profite de ça, puis on y va en grand mais euh, on aurait pu aller beaucoup plus petit que ce qu'on a fait. C'est ça que j'ai appris comme leçon, c'est que, premièrement, je me suis pas écoutée. Je n'ai pas écouté ma petite voix intérieure qui disait euh, les valeurs que tu as, pis les besoins que tu as, pis les raisons pourquoi tu as créé ça. Euh, c'est X, Y, Z. Là, tu vas à contre-courant de ce que tu es bien, puisque ce que tu, tu, tu es hein, confortable. Euh, Puis aussi, moi, depuis le début, c'est ça, comme tu sais, j'ai toujours, j'ai jamais eu de dette. Euh, j'ai toujours été hyper prudente parce que je viens d'un milieu pauvre euh, mmh. fait qu'on avait souvent, euh, souvent on n'avait même pas de lait là, le matin pour boire t'sais. fait que euh, moi c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans moi c'est pas une, une connaissance de, de business ou quoi que ce soit parce que j'ai jamais suivi cours fait que, pour moi c'était impératif tu que tout ce que j'acquérissais ac, dans le fond, dans mon entreprise je le faisais avec mon profil là, jamais je voulais m'endetter mmh. mais à force d'entendre de, d'entendre, c'est normal pour une, pour une entreprise, d'avoir des dettes, euh, c'est normal, euh, ça fait partie du roulement. Puis euh, ben, je me disais, oh, ben, ça fait partie de la game. Euh, on va être capable de les payer, il n'y a pas de problème. Mais euh, non, c'est ça, j'aurais vraiment dû m'écouter. Parce que non seulement ben, on en est venu euh, au point où on est atteint la faillite, mais en plus depuis plusieurs mois euh, capa... euh, argent pour argent, moi j'étais plus heureuse. J'étais vraiment plus heureuse dans mes euh, dans mon day, -day puis je euh, j'étais pas bien. J'avais des des gens à des employés comme à gérer puis je suis pas capable. Je suis pas capable de faire ça, je suis pas suis pas une je pas une fille de de gens, je suis pas une fille de gagne, je suis une solitaire, je suis une introvertie. Je suis pas une fille d'équipe j'ai de la misère parce que je suis pris dans mes dans mes habitudes dans mes fait que c'est ça mes limites à moi puis je les connais puis c'est pour ça que j'en je, voulais pas d'une grosse entreprise là je partirais pas comme toi là des, des boutiques avec des employés puis tout là tu sais moi quand
0: j'écoute oui. tu <rire> sais c'est encore bien. drôle parce que moi j'étais un peu plus extravertie. j'aime beaucoup les gens je j'aime beaucoup la communication et tout, puis tu vois, avec tes posts, je pensais que tu étais une personne comme ça, je me rends compte que tu étais une personne plus réservée. Par contre, je me retrouve énormément dans tout ce que tu dis, parce que moi, mon chum, il me pousse énormément. Alors, un, moi, je me pousse moi-même, mais en plus, j'ai quelqu'un qui me pousse, et en même temps, je peux te dire que c'est quand même un atout, parce qu'il croit en nous, et il oui. nous pousse, puis c'est ça qui nous permet d'aller plus haut. Après ça, on n'est pas à l'abri d'une faillite ou d'un quelconque échec, puis tu vois avec Inédit, justement, on est au stade où j'ai trois boutiques et qu'il y a eu des gros conflits aux ressources humaines, autant au niveau d'engager, autant au niveau de petites chicanes de filles ou peu importe, puis je suis vraiment pas douée pour ça, c'est pas mmh. quelque chose que j'aime, puis là, je m'ouvre un peu aussi à ce niveau-là, c'est que, tu sais, même nous, la COVID, ça a été oh my god, oh my god. Puis moi, mon but, c'est de faire des franchises. C'est quelque, parce que je me dis, je veux que d'autres boutiques s'ouvrent. Par contre, je peux plus faire ça toute seule. J'en ai trois. Puis actuellement, c'est trop. Euh, D'ici les prochains jours, selon tout ce qui va se passer, je vais annoncer quelque chose de très gros aussi. Donc, parce que exactement comme toi, j'ai fait des grosses démarches, j'ai fait des gros prêts, mais comme, T'sais, mais le truc c'est qu'il y a plusieurs enjeux, c'est que moi j'aimerais ça fonder ma famille, il y a tellement, tu sais puis tout ça ça prend énormément de temps. Puis pourquoi j'ai parti au du Nord parce que c'était le fun au début, puis encore aujourd'hui, il y a des, des gens qui nous écrivent, on rentre des compagnies, c'est stimulant d'acheter, découvrir des talents, mais à la longue, ça devient un peu en ce moment redondant. Tout le monde sort des chandelles, tout le monde sort des produits pour le corps. Fait que, on dirait qu'à un moment donné, t'as beau vouloir entrer des nouveautés, ça se ressemble toujours. Les ah, oui. petites compagnies sont de plus en plus nombreuses. Durant la COVID, beaucoup se sont lancés Je crois qu'actuellement, on va vivre aussi un petit ménage de ceux qui sont psychologiquement présents pour continuer et ceux ouais. qui sont financièrement solides aussi pour continuer. Ouais. Euh, je pense qu'on est vraiment dans ce, dans ce vague-là. Puis, euh, ça m'emmène avec une question. Euh, Bella, tu l'as dit un peu, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment aujourd'hui
1: Mm -hmm. Oh, que oui. Ah ouais. Aujourd'hui, là, euh, aujourd'hui, c'est moi le boss. Mm -hmm. J'ai eu de la misère à, à m'imposer. J'ai eu de la misère à mettre mon pied en terre. J'ai eu de la misère à communiquer ma vision puis euh, où est-ce que je voulais aller avec l'une d'avoine, puis ce que je voulais que ça devienne. Euh, j'ai écouté beaucoup euh, des commentaires, j'ai écouté beaucoup des avis, puis ça m'a fait bifurquer des fois, euh, puis c'est pas bon ça, c'est pas bon. Euh, Aujourd'hui, malgré le, la, la faillite puis la fermeture imminente de l'une d'avoine, euh, c'est pas fini pour autant. Je, moi, je c'est sûr que je continue. Euh, sous un autre nom, évidemment. Euh, ben c'est ça
0: ma question aussi, c'est peux-tu continuer à vendre au nom de l'une d'avoine? Non,
1: c'est ça là. Non, je peux pas. Euh, je pourrais pas. Puis de toute façon, ben c'est quand même. Bon, ça a été un deuil à faire, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que je fais vraiment. Ben, je tire un trait, puis je repars je sur euh, des nouvelles bases. Puis je pense que tu sais, dans ma tête, ça va être ça va être mieux pour moi aussi. Puis euh... Euh... Un peu là, j'ai un blanc,
0: comme je disais. Pas Parce que ma question, c'était pour euh, comment. Euh, voyons, attends une minute. Mais moi, j'ai comme. Ah, peu... qu'est-ce
1: que je ferais différemment? C'est ça. <rire> -ce que... ben c'est ça. Fait que je m'écouterais. Puis, euh, oui, j'écoute les autres quand même. Hein. J'écoute, je, je, je prends, j'enregistre. Mais je me laisse pas influencer. Je me laisse plus influencer. Puis, euh, ce, que, ce que je ferais différemment, ben c'est que. c'est difficile pour moi de dire ce que je fais différemment, c'est que j'irai plus dans le financement, alors que le fait d'aller dans le financement, je l'ai fait à reculons. Je me, sens, je me sens weird de dire ça parce que... T'as pas écouté ta petite voix antérieure, oui, comme tu disais tantôt. Là. Moi, là, moi, là, si j'avais si été toute seule, là, je, je serais jamais allée dans un nouveau domaine, je n'aurais jamais fait le financement, peut-être un, un financement plus petit, tu sais, peut-être des, des prêts plus petits, mais des gros grosses là j'en aurais jamais fait. Fait que c'est sûr que euh, ce que je vais faire différemment, c'est que ben je vais, je vais juste écouter ma petite voix, puis je vais y aller avec ce que moi j'ai envie de faire, puis je, je vais rebâtir brique par brique, puis je vais je vais prendre mon profit de chaque vente, puis je vais me rééquiper parce que là, j'ai plus rien. On s'entend quand tu fais faillite, tu plus rien. Là, de, ils reprennent tout et Puisque ça peut avoir une certaine valeur. Fait que moi, je vais recommencer puis je vais, je vais, la, je vais, la, je vais rebâtir quelque chose qui va être vraiment euh, ma, ma vision puis ma création. Tu sais. mm -hmm. Puis si j'ai besoin d'aide, je vais aller en chercher. Mais puis je vais aller chercher l'aide que j'ai besoin spécifiquement si j'en ai besoin. Puis euh, si, un jour, j'ai d'autres employés, euh, ce que je vais changer absolument, c'est euh, je vais mettre des processus en place. Je vais mettre euh, de la documentation euh, pour euh, les pour les procédures, comment faire X, comment faire Z, c'est quoi les étapes euh, parce qu'à un moment donné avoir euh, une meilleure structure euh, Avoir une meilleure structure qui euh vraiment la la constance que tout le monde fasse les choses de la même façon qu'il y ait pas de, de qu'il y ait pas de place à l'interprétation ou à la question ouais. mm -hmm. si quelqu'un veut il trouve une façon meilleure de faire quelque chose ben tu on en parle puis je suis toujours ouverte au changement mais je veux dire c'est que pas personne soit Enfin, c'est ça qui est arrivé aussi un petit peu, parce que moi, j'étais toute seule, j'étais juste une personne. Puis du jour au lendemain, ben, il y a eu plus d'employés. Fait qu'il y a eu plus de personnes qui faisaient de la prod. Fait que là, il fallait que je monte à tout le monde. Mais là, c'est pas tout le monde qui apprend à la même vitesse. C'est pas tout le monde qui est bon aussi. Parce que ça, ça c'est un autre aspect là, qui, qui était un mm -hmm. petit peu problématique. T'as pas toujours des, des personnes qui sont douées non plus, tu sais. Euh, fait c'est ça. Là, les gens, mm -hmm. les quoi ouais, ils étaient laissés un peu à eux-mêmes parce que moi, il fallait que je fasse mon travail que j'avais à faire, puis vu que j'avais pas des, procé des procédures en place, ben j'avais, je devais être là pour, euh, pour m'occuper de ces personnes-là à 100 là. Fait ouais. que ça créait vraiment un, un manque de, de ressources au niveau du temps et tout ça.
0: Mais écoute, c'est fou parce que même à chaque fois, je vous ai dit, je me retrouve dans quelque chose, puis c'est quand même, tu sais, toi, c'est plus la production et tout, mais... Avec une boutique, c'est un peu la même chose. Euh, fois, justement, ouais. on a ouvert à Blainville, ben là, on a gagé du monde pour essayer comme, de ne pas, euh, pas être mal pris au niveau de, des horaires de toutes les boutiques. T'sais, des fois, il y en a une qui est malade et tout. Puis justement, mmh. moi, je n'avais pas le temps d'aller former. Donc, des fois, ils se sont formés tout seuls. Il y en a qui se forment super bien tout seuls. Il y en a qui se forment ouais. tout seuls. Puis ouais. si tu prends un mauvais pli avec cette personne-là, ben, après ça, tu l'as engagé. Puis c'est difficile de rectifier le tir puis d'avoir une base solide ou de mettre des règlements ou peu importe. Fait que, ouais, non, je, je peux me donner une belle idée. Écoute, oui. euh, puis comment tu vois, là, en ce moment, le futur de toi, de ton entreprise, future nouvelle entreprise, nouveau nom, peu importe, comment tu, tu vois ça, là, ton futur en ce moment?
1: Euh, je vois ça comme euh, une, belle, une belle aventure, je vois ça comme une, une, une histoire d'amour qui commence... Euh, j'ai déjà commencé à travailler sur un logo. J'ai déjà trouvé un nouveau nom. Euh, tu sais, c'est comme... C'est mmh. comme si j'avais je, 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 ma petite plante, là, puis que là, je la roumais, là. Fait que euh, je vois ça comme... Euh, prise 2. Ouais. Tu sais, euh, prise 2. Je, je recommence, puis...
0: Ouais. Euh, ouais. Puis, tu recommences, mais l'autre, est-ce que tu sais, ça peut prendre combien de temps, le temps que tout soit réglé au niveau de la faillite, ou pour l'instant, tu fais juste comme, regarde, pour l'instant, je continue à créer. En effet, la création, c'est quelque chose qui nous aide, en tout cas, moi, qui m'aide à, à me faire vivre dans des moments difficiles. On dirait de s'accrocher à ça puis dire, wow, cool, et dire, waouh, c'est cool, il y a encore de l'espoir. Je trouve que c'est vraiment important. Mais justement, avec les deux, comment tu vois ça? Ben, l'autre,
1: euh, c'est un petit peu touché parce que il y a comme deux, deux parties à la faillite. Il y a la partie commerciale qui est l'une d'avoine euh, qui, excuse-moi, qui, elle, fait faillite. Mais nous, en tant qu'administrateurs, euh, on ne fait pas faillite, mm -hmm. étant donné que c'est la IN qui fait faillite. Mm -hmm. Nous, on ne fait pas faillite, sauf que étant donné qu'on est en difficulté financière et que nos comptes de banque n'étaient pas très, très. Personnel, donc on a de banque personnelle, nos dettes personnelles, de carte de crédit. Mm. Heureusement, c'est les seules dettes qu'on qu qu avait. On n'a pas d'hypothèque, on a, ben, a un auto, là, mais. Bon, ouais. euh, et pour ça, il faut faire euh, ce qu'on appelle une proposition consommateur. fait que ça, c'est comme la deuxième partie de la faillite euh, à proprement dit la proposition consommateur, bien, ça, c'est bon. Dans, dans notre, dans notre, euh, mettons, dans ton, ton bureau de crédit, ça ne ça t'écrit pas que tu as une faillite en tant que, que personne, ouais. mais tu as quand même une tâche pendant ouais. cette ans. Mais c'est ça. Là, dans le fond, la, la faillite en tant que telle euh, de l'une d'avoir est en train de se finaliser. Puis après, après, Aussitôt que ça c'est fait, on commence à, à faire le dossier euh, proposition consommateur. Euh, aussitôt que les créanciers acceptent la, la proposition mensuelle de remboursement qu'on va, qu va offrir, euh, ça va pouvoir aller quand même assez vite. fait que d'ici, euh, bon, je pense, deux, trois semaines, là, ça devrait être finalisé.
0: Okay, donc, quand même pas tant que ça, un processus. Ah, bien, c'est en, en cours depuis le 28 juin quand même. Oui, mais moi, je pensais que c'était quelque chose de comme six mois, un an. Tu sais, c'était ah. on on, qui? C'était euh, Caroline Cloutier, son nom, en tout cas, euh, qui a été dans le du dragon, qui avait ses bijoux, puis elle a fait faillite. Caroline Néron. Ouais. Ah, Caroline Néron Cloutier, non, c'est ça, Caroline Néron. Oui, exactement. Mais, euh, ouais, c'est. Euh... Ah, mais elle, c'était gros, son affaire. Ouais, oui. aussi, là, c'est ouais, sûr. Puis d'en
1: avoir un, puis un autre, des créanciers. puis euh... ouais,
0: c'est clair. C'est vrai que plus l'ampleur de ton entreprise a pris. Comme de dettes et tout, plus ça doit être quelque chose à... de mmh. détail
1: aussi. Là. Mmh.
0: OK. Mmh.
1: Oh, nous autres, euh, le, le, la personne euh, qui s'occupait de, de, de sécuriser, dans le fond, l'espace et les biens du local, tout notre mobilier, puis nos, nos marchandises, puis euh, notre équipement, euh, il est arrivé dans le local, il est venu faire euh, une évaluation, dans le fond, de, de combien ça pourrait valoir. Ça a pris. Euh, une coupe d'heure il était parti puis pas longtemps après euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec euh, comment qu'ils disposent dans le fond ils font-tu des encas je sais pas mais on a su qu'il y avait déjà une personne qui avait offert un bon montant pour le lot fait que ça a été super rapide mais tu sais dans le cas d'une autre entreprise comme mettons, Caroline Néron euh, tu dis une personne euh, tu sais une firme qui, qui est chargée d'aller euh, évaluer tous les, les, les actifs puis toutes les ayant je veux dire elle avait des boutiques puis euh, ouais, plein de choses partout, fait que bon, c'est un petit peu à, à grande échelle.
0: Là. Ah, c'est clair.
1: Euh, J'ai bien hâte là, que ça soit, soit vraiment terminé. Là.
0: Je comprends, c'est sûr.
1: Mettre un, un point final. Oh. <rire>
0: ouais, vrai. Puis euh, que dirais-tu à un entrepreneur qui se lance? Bien, je
1: dirais écoute-toi, euh, écoute ta écoute, raison de pourquoi tu veux t'en aller euh, où tu veux t'en aller puis pourquoi tu fais ce que tu veux faire euh, je te dirais que si ça part pas d'une passion euh, fais le pas <rire> reste euh, reste à ta job puis euh, moi je dirais euh, aie confiance en, en toi et à tes des capacités, puis pas peur euh, de demander de
0: l'aide,
1: puis d'aller euh, ouais. chercher des ressources. Là, euh, ah
0: non, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est sûr que je dis aux gens il de... faut pas faire ça pour l'argent, parce que clairement, oh. quand tu te lances en affaires, euh, même avec Inédit, tu sais, tout le monde est comme. Il y en a beaucoup qui pensent que ça roule sur l'or, puis que si, puis que ça, mais c'est des dettes, puis moi aussi, comme toi, je suis partie de zéro. Euh, mais ça, tu dit, je l'ai dit dans d'autres épisodes de comment j'ai eu de l'aide et tout au début financier. Mais ouais. Puis écoute, euh, là, j'ai D'ailleurs,
1: vu... euh, je me permets de te couper la parole pour une bonne cause. Je veux te féliciter pour ton premier million avec euh, Inédit. Parce que j'ai écouté une couple de tes podcasts euh, mm -hmm. dans les derniers jours. Puis euh, c'est ça, euh, félicitations, bravo. C'est euh, assez impressionnant, là.
0: Ouais, vraiment, c'est incroyable. En Mais, quatre ans? Oui, ben, en fait, le 1 million, c'est cette année. Euh, non, fait... non, je
1: sais, mais je veux dire,
0: toi, là. Il tu est sais ça, est... Ouais. Ben, 4 ans. Exactement, en mai, ça a fait quatre ans, puis en août, là, ça faisait quatre ans à Sainte-Thérèse. Donc, non, c'est fou. Après ça, c'est sûr que quand tu connais l'envers de la médaille, puis tu sais l'argent qui te reste à la fin ou pas, en fait, <rire> bien, es comme, ouais OK, euh, Tu n'es pas aussi content que les autres pourraient l'être pour toi. Donc, tu sais, des fois, d'avoir essayé, toujours d'essayer d'avoir ce sentiment de gratitude-là, de dire, mais on, on, on se pose jamais, puis moi comme toi, je suis une personne super anxieuse, surtout ces dernières semaines, j'ai vécu beaucoup de stress, de tout le temps avoir, on dirait, ton cœur lourd tu sort de chez toi, puis tu te dis, qu'est-ce qui cause ça? Puis je peux vraiment imaginer, je n'ai jamais eu, je pense, de crise énorme de panique ou quoi que ce soit, mais d'avoir une anxiété constante qui pèse euh, plusieurs jours d'affilée, puis qui affecte finalement ton corps et tout, je vois un peu en quoi ça s'enligne. Euh, là, tu sais, ça va mieux, mais c'est ça, c'est le lot de l'entrepreneuriat et quand on est anxieux, euh, c'est sûr que c'est un lot de défis. Mmh. Puis écoute, euh, je voulais dire aussi, bien là, je pense que j'ai vu qu'il y avait un GoFundMe. Est-ce euh, que c'est toi qui l'a lancé? Euh, ouais. Oui, c'est moi. C'est okay. moi qui l'a lancé. On avait, euh, on avait une facture
1: euh, à payer dans le fond pour le syndic, ceux qui s'occupent de, de, de faire la faillite, là.
0: Ok, C'est quand même drôle qu'il faut que tu payes, mais tu n'as plus d'argent, donc tu déclares faillite, mais OK. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est
1: assez… Puis c'est pas donné, là. C'est euh, pas donné, là. C'est dans le haut des quatre chiffres, là. C ça abroche ah. les cinq chiffres, là, comme, comme frais. C'est assez… Euh, c'est assez substantiel. Fait que, ouais, on... ils ont été fins. Ils nous ont fait… Euh, ils nous ont permis de le faire euh, euh, par étalement. Puis, on, on a vendu des affaires, si on avait des caméras. Mon chum, il collectionne des, des, des comic books, là, des, des, mmh. des Spider-Man, des affaires au même. Il y en a qui valent cher là-dedans. Fait Il y avait une collection, il y, y en a vendu plein pour aller chercher de l'argent pour oh, ça. Ouais. Fait, um, fait on, a, on, a, on a pris l'argent de ses de, de payes aussi qui restait. Mmh. Mais là, c'est rendu fou hein, avec le coût de la vie puis le coût de l'épicerie et ouais. tout ça. Fait il ne reste plus grand-chose à payer. Puis là, on arrivait à la fin. Là, puis, on avait dépassé le, le, ce qu'on qu leur avait demandé comme délai puis ce qui nous avait permis. Puis là, à un moment donné, ils nous ont dit, « Ah, tu sais, on, on le sait, vous avez l'ambiance, mais tu sais, il faudrait que ça n'y avait pas quelqu'un qui pouvait vous prêter de l'argent. » Puis, tu sais, non, non, si quelqu'un pouvait nous prêter de l'argent, on aurait peut-être mis dans l'une de la bonne, puis on ne serait pas là, là tu sais. <rire> fait que là, j'ai dit, bah, « Ben, je vais faire un beau fond de nuit. » Puis, tu sais, c'était comme un, un 1200 qui, qui, qui manquait je me suis dit ok je, je vais demander ça pour ça payer cette maudite facture là parce que si on n'est pas capable de payer cette facture là, là c'est un gros problème là, si on peut pas arriver à à, à conclure la faillite euh, je peux pas imaginer là, comment là, qu'est-ce qui se serait passé fait que ça a été ça a été super rapide ça, ça a été euh, L'objectif est atteint en quelques heures.
0: Euh, et, sur et le que je vais m'expliquer parce que je connais un peu l'idée de GoFundMe, mais moi, j'ai fait une campagne de socio-financement. Le GoFundMe, tu n'es pas obligé de donner quelque chose en retour. C'est vraiment ouais. les gens qui font des dons. Ouais, oui, c'est ça. C'est strictement des dons. c'est pas comme
1: euh, les, les, les autres, là, euh, que tu as des paliers, puis tu donnes. Si quelqu'un donne un montant, tu donnes en échange tel item ou tel service. Non, c'est ça. c'est il y a beaucoup de, 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 de gens qui ramassent qui vont sur GoFundMe là pour ramasser des dons pour euh, tu sais des euh, des catastrophes ben, J'en passe au feu.
0: ouais j'en vois beaucoup ouais,
1: ouais. 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 fait que tu sais c'est sûr qu'au début je me sentais je me sentais ben quand j'ai eu l'idée je me suis dit c'est comme la seule la seule la seule issue possible qui nous reste euh, mais ça a été long avant que je, je le fasse ça comme une semaine, presque deux semaines avant que je, je pense à, à, à l'action parce que j'essayais de trouver d'autres façons. Je me disais, OK, on va, on, on va trouver de l'argent. Hein, mais ouais. là, je me fait tellement mal Tu demandes, tu demandes à, aux gens, euh, voulez-vous payer ma faillite, s'il vous plaît? Puis là, ça sous-entend presque que pour quelqu'un qui peut être un peu méchant ou mesquin, ça se peut que la personne dise, ben, c'est ça à dire tu n'es pas capable de gérer ton entreprise puis nous autres il faut qu'on paye pour ça. Euh, tu ouais. sais c'est pas vraiment ça l'histoire mais ça c'est ce qui me trottait dans la tête en tant que conseillère professionnelle puis mais je me disais, pas oh, arrivé, je pas faire ça. non?
0: Non. Tu as eu beaucoup de mots de soutien là, sur Facebook justement puis tu vois le fait que tu l'as partie, j'ai lu ton message, j'avais l'arme à l'œil et tout, tu c'est comme c'est touchant de voir justement que, parce que tu as, par, as partagé ça sans attendre rien en retour, puis tu étais juste comme, garde, je veux juste dire ce qui se passe. Puis tu sais, honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose que tu as, as pu faire. Puis, euh, en tout cas, je sais pas que jusqu'à quand elle dure ta campagne, mais on peut dire là directement, ben moi, je veux dire à ma communauté d'aller faire quelque chose pour toi et tout, parce que clairement, tu le mérites. Puis, comme tu dis, comme il y a ce stress constant de dire Ben, si j'ai pris cette décision-là, c'est un échec, ça a été difficile, mais tu sais, comme bof, là, comme honnêtement, il y en a plein qui vont être comme... Tu sais, tu peux pas être à l'abri de ça, là, même quand tu as les meilleures compétences pour ça, tu sais. Tu sais, même moi, je me manque autour de mes comptables, du site, du ça, excuse, mais des fois, tu sais, je veux pas trop dire ça, mais tu sais, on dirait que je suis comme, moi ouais, finalement, tout se repose sur moi, la décision finale, ça va être moi qui va la prendre, puis ils me donnent des trucs pour me guider, mais finalement, j'ai tout ça dans, dans... Au fond de moi, j'ai ma réponse, puis je sais comment calculer mes affaires, puis fait que, ouais, on se, crée... on se crée tellement d'anxiété en pensant à ce que les autres peuvent penser de nous, là. Ouais, ouais.
1: ouais. Mais là, la campagne euh, est terminée parce que, justement, ah. tu sais, euh, l'objectif a été atteint. Ah, oh, wow, OK.
0: Et...
1: Oui, c'est ça ça, ça. ça a été euh, complété en quelques heures. Là, dans le fond, wow, en, OK. En une soirée, là, je me suis réveillée le lendemain puis c'était déjà, déjà atteint. Fait que tu as l'option de fermer les, les donations et tu peux la laisser aller aussi un hein, coup que tu as atteint. Mettons, moi, j'ai mis l'objectif à 1200. Si les gens, euh, viennent, viennent, c'est pas bloqué à 1200 par défaut parce que j'ai mis le, montant voilà. à 1200. Les gens peuvent rentrer encore des donations, mais moi, euh, de mon côté, en tant que, que, que admin de la, la campagne de financement que j'ai créée, je peux, la laisser active, ça veut dire que ben si tu vas chercher le beau fond de tu vas la trouver, tu vas pouvoir voir les commentaires puis tout ça, l'activité, mais je peux désactiver l'acceptation des donations. Ce que j'ai fait parce que j'avais dit que j'avais besoin de 1200 pour payer cette facture-là, puis c'est important pour moi que euh, ben, dans le fond, de tenir parole, puis mm -hmm. euh, c'est important pour moi aussi de recommencer lune d'avoine par moi-même. Euh, Excuse-moi pas lune d'avoine, euh, Oui, mais, je comprends euh, ta nouvelle. De, de recommencer par moi-même, je, je, je ne veux pas demander euh, ou recevoir d'argent ou de, 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 de cadeaux de personnes pour Mon Dieu, j'ai tout perdu, j'ai besoin de table pour recommencer tout de suite. Oui, c'est vrai, mais je l'ai fait une fois, je suis capable de le faire deux fois. Puis euh... pour moi, c'est comme un... ça fait partie du du fun, du jeu, de construire de la, de la satisfaction, mm -hmm. de dire Hey, je suis partie de là puis là, ah, aujourd'hui, j'ai une table. Ah, dans six mois, ah, oh, j'ai un, un gros malaxeur, tu sais. Fait que, ça m'enlèverait vraiment folle, tu sais, de, 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 de recevoir de l'argent euh, de nulle part pour, pour, pour me repartir, tu sais. Mais la modification, par exemple, là, ça, ça, c'était pas c était, c était non négociable. Fait que, tout ça pour dire que, merci de, 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 de solliciter ta communauté pour m'offrir mm -hmm. euh, du soutien. Je le prends volontiers, le soutien moral. Oui. Euh, puis, les gens peuvent encore venir sur la, la campagne puis marquer des petits mots d'amour, des encouragements, peuvent venir sur la page Facebook, euh, tout ça. Puis c'est euh, ça, j'ai fermé les donations. Cependant, je pense qu'il y a des bugs. Il y en a quand même qui ont réussi à en donner par après parce que mm -hmm. l'objectif a été de mm -hmm. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec ça. Là. Ça va peut-être être, être euh, remboursé. Peut-être que la plateforme va les rembourser parce qu'ils font la, la vérification de chaque okay. donation. Là. Ouais. Que, bref.
0: C'est ça. Cool. Ben Écoute, wow. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter qui serait important selon toi que tu as oublié de dire ou que tu voudrais pas finir?
1: Je ne crois pas.
0: Non? T'es euh, contente?
1: Non, je pense que ben, tes questions y ont vraiment euh, touché à tous les aspects de de, de mon histoire avec l'une d'avoine euh, du début à la fin. Mm. Fait que non, je, je pense que j'ai rien de plus à rajouter. Euh,
0: je vais sûrement. Pour dire par contre d'aller te suivre sur ta page Facebook où tu nous tiens au courant, puis où tu as mis justement, ben même les dernières publications que tu mis et tout, là, j'invite les gens à aller les lire parce que, tu sais, moi je trouve que chaque histoire est inspirante, puis même si ça n'a pas été comme on voulait, ça reste quand même inspirant parce qu'il y a quelque chose à en tirer en arrière de ça. Oui, non, moi, je trouve que, écoute, t'es es forte, puis même aujourd'hui, comme, peut-être que si on se serait parlé il y a plusieurs mois, n'aurais pas, pas été dans le même état d'esprit, mais aujourd'hui, waouh, je te trouve, je trouve que c'est inspirant, tu sais, pour quelqu'un qui, qui peut-être avoir des difficultés ou quoi que ce soit, là, ouais. Oui, ouais,
1: si on s'était
0: parlé il y a quelques mois,
1: euh, mon Dieu, j'étais, euh, j'aurais été euh, un petit peu plus négative, peut-être. Oh, mon Dieu, que ça allait pas. Mais, mais ouais, là, ça va mieux.
0: Euh, c'est hein? comme un deuil. T'sais, Exactement. Euh, la, la, la tristesse, ben le, le un est-ce que tu le coupes pour vrai? La décision de « Oh mon Dieu, je le fais ». Quand tu prends enfin ta décision, ben après ça, c'est la tristesse de « Oh mon Dieu, on s'est rendu là ». Après ça, c'est de dire au revoir aussi, finalement, à quelque chose que tu as bâti. Après ça, il peut avoir la colère en disant « Ah, peut-être que j'aurais pu dû ou peu importe ben, ». Je peux comprendre qu'il peut avoir, peu importe, toutes sortes d'émotions. aussi
1: hein? euh, le déni. Vous avez le déni aussi beaucoup. Euh... Euh, ouais c'est exactement pareil. C'est comme un deuil. Exactement, oui. Ouais. Ouais. Moi, je voudrais euh, te dire merci pour l'invitation. Merci pour euh, ton accueil chaleureux. Ça a été vraiment
0: euh, le fun de parler avec toi. Ça a été facile. Mm -hmm. euh, fait que, merci beaucoup. ben Merci à toi pour toute ta transparence et tout. C'est vraiment magique comme moment. Bye bye. Un peu plaisir. bye. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu autant que moi. Comme je vous ai dit, c'est mon épisode préféré. Euh, je vais vous faire un petit code promo. Euh, ah yeah, oui! De Inédit du Nord. Donc, ça va être entreprendre 10 pour 10% de rabais. Puis, en ce moment, on n'a pas vraiment de promotion qui court ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'est un petit privilège à vous, là, qui écoutez le podcast. Puis, euh, je, je radote, là. Mais bon, en tout cas. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Puis, euh, voilà. Passez une belle fin de journée. Bonne journée, bon matin, bonne route. Peu importe où vous êtes. Bye, tout le monde.